0: Добро пожаловать на подкасты церкви «Новая жизнь. Город Минск». Мы верим, что вы будете благословлены тем посланием, которое вы услышите от нашего пастора Вячеслава Гончаренко. Сегодня хочу поговорить с вами на такую тему. Пять причин, которые укрепляют нашу веру. Я верю, что Дух Святой желает укреплять нашу веру. И давайте мы прочтем из послания... К евреям, 12 главу, 2 стих, там написано «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший по срамлению и воссел одесную престола Божия». Скажите вслух, начальник и совершители. Совершитель веры. Еще раз скажите, начальник и совершитель веры. Иисус. Вы знаете, что Иисус, Он является начальником и совершителем веры. То есть Он совершает нашу веру, Он доводит ее до того состояния, которое должно быть. И я верю, что самое вообще великое богатство, которое мы имеем в своей жизни, это вера, живая вера, это Божья вера, и по меркам, может быть, мирским, ты можешь быть быть очень бедным человеком, но в глазах Бога ты можешь быть самым богатым человеком. И наоборот, люди могут смотреть на тебя и сказать, это очень богатый человек, но Бог может смотреть на тебя и сказать, это очень бедный человек. Потому что Бог признает богатого человека, не того, который обладает большими материальными благодствами, состоянием. Богатый человек для Господа – это тот, кто богат верою. И Бог призвал нас быть богатыми верою. Вера – это наше, наше истинное богатство. Наше взаимоотношение с Христом – это наше истинное богатство. Наше откровение, которое Дух Святой нам дает, это наше истинное богатство. То, что мы подчерпаем у ног Иисуса, никогда от нас не отнимется. Видите, этот мир может забрать у нас кое-что, но никогда не заберет Иисуса. И нет такой силы, которая может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе. Никогда. Нет такой силы в этом мире, которая может справиться с той силой, которая живет в нас. Тот, кто в нас, больше того, кто в этом мире, и тех, которые с нами, больше тех, кто с ними. Скажи «Халилю». Поэтому я хочу обратиться сегодня чрезвычайно богатым людям. Я приветствую всех вас, чрезвычайно богатые. Потому что не у всех вера, а у вас она есть. Скажи халлилуйя. И эту веру, видите, Иисус является начальником совершителя нашей веры. Что я увидел, дорогие друзья, что Когда мы приходим к Богу, мы очень бедные. У нас вообще никакой веры нет. Вот почему в Библии мы видим, как время от времени Бог, когда встречается с людьми, Он изменяет их имена. Он посмотрел на Симона и сказал ему, ты будешь кифа. Симон, он был тростником, колеблющимся травой. Но камень – это нечто другое. Видите как? И когда мы приходим к Богу, мы все колеблемся. И когда мы даже уже следуем за Иисусом, мы все еще колеблемся. Какое-то время у нас колебания. Мы то на высоте, то, то внизу. Мы, мы проходим такой путь, такая борьба. И Самая большая жажда нашего сердца, знаете, Какая? я хочу сказать, на своем собственном опыте освободиться от сомнения и иметь абсолютную уверенность в Боге. Самая отчаянная нужда даже верующего человека это освободиться от сомнения и иметь абсолютную уверенность в своем Боге. Уверена, что Бог любит тебя. Уверена, что Он знает тебя. Уверена, что Он на твоей стороне. Уверена, что Он с тобой. Уверена, что Он тебя никогда не забудет, никогда не оставит тебя. И Иисус желает формировать эту уверенность. Вот почему Его присутствие в нашей жизни очень важная вещь. И самая большая битва дьявола против верующего человека ⁇ это битва против Его веры потому что враг постоянно пытается посетить свое сомнение. Подлинно ли Бог сказал? Сомнение, что ты на правильном пути. Сомнение, что Бог говорит твою жизнь и и держит свое обещание. Сомнение в Писании. Постоянно в твоих откровениях, в твоих молитвах, в твоих исповеданиях, в твоих проповедях, в твоем поклонении ты будешь постоянно испытывать, как враг пытается посоить сомнение. Поэтому кусок жизни верующего человека, а он, знаете, проходит... Мы живем в борьбе, неуверенности, в сомнениях. До тех пор, пока Иисус Начальник и свершитель нашей веры не сформирует в нас эту веру. Скажи Халлилуй. Поэтому пять причин, которые укрепляют нашу веру. Первое, это истина о том, что Бог не помнит твоих грехов. Скажи аллилуйя Есть одна такая удивительная история, когда одна женщина, которая жила в прошлом столетии. Она рассказывала всем о том, что Иисус посещает ее. И потому толпы и толпы людей приезжали, чтобы спросить у нее. Может быть, она спросит что-то у Иисуса, и он даст им какой-то ответ. Из-за того, что эти толпы приезжали, она стала объектом внимания газет и репортеров. И в один день католический кардинал, Он отправил епископа узнать об этом духовном проявлении, так ли это на самом деле, или, может быть, там есть какой-то обман. И вот так епископ приехал к этой женщине, он с ней встретился и попросил, сказал, говорит, если к тебя приходит Иисус, Он посещает тебя, можешь ли ты, когда Он посетит тебя в следующий раз, спросить у Него такой вопрос, и вопрос следующий, в каком грехе я исповедовался кардиналу последний раз? И женщина, она сказала, хорошо, и тот ушел, вернулся на следующий день и спросил, Иисус приходил? Да, приходил. Что он ответил? Она сказала, он ответил, что он не помнит. Скажи аллилуйя Знаешь ли ты, дорогой человек, что Иисус не помнит твоих грехов? А ты помнишь, вот поэтому ты мучаешься и страдаешь, а он не помнит. Истина в том, что Бог не помнит твоих грехов после того, как ты исповедовал Ему, после того, как ты исповедовал ближнему твой грех пред Господом, после того, как ты покаялся, Бог не помнит ничего. Псалом 31.5: «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Скажи «Халлелуйя». Потому когда ты дитя Божье, Бог смотрит на тебя через Иисуса Христа. И знаете, как Он смотрит? Он смотрит через Его пролитую кровь, которая, согласно Иоанна 1, 1 Иоанна, 1 глава, 7 стих, написано, что кровь Его очищает нас от всякого греха. Согласно евреям, без пролития крови нет прощения. Поэтому не твое даже прощение или покаяние, которое говоришь, Господь, прости меня, и Господь тебя прощает, а Его кровь, которая пролита во искупление твоих грехов, очищает тебя. Потому что без пролития крови не бывает прощения. Иисус умер, И прощение сегодня потому доступно. 24 часа в сутки. Главное, чтобы ты исповедовал, если ты упал. Я еще понял такую вещь, что когда ты каешься, Он моментально тебя прощает, потому что Бог не человек. Мы привыкли думать и, знаете, вот эти все клишек. Сравнивать с Богом, клише, которое мы здесь и несем из наших человеческих взаимоотношений, потому что когда ты спрашиваешь у человека, прости меня, он говорит как бы так, ну да, я тебя прощаю, или он ничего не говорит, и ты знаешь, что надо еще раз подойти, может быть еще раз раз, потому что этот человек, он все еще помнит, он все еще носит это в своей памяти. Видите, какой человек, а Бог не таков. Когда ты говоришь, Господь простил, Он говорит, я прощаю. И все. И ты думаешь, что, может быть, надо еще раз, может быть, еще надо поплакать. И ты еще, и еще, и еще. Господь говорит, вставай, хватит. Я тебя сразу простил. Скажи, халлилуйя. Евреям 10:14 Ибо одним приношением навсегда сделал совершенных, освящаемых. И обращаюсь сегодня к совершенным во Христе людям. Я приветствую вас. Аллилуйя. Как ты думаешь, ты совершенно или нет? Знаете, есть такое, что Некоторые думают, что когда мы были в миру, мы были грешниками. Ну да, мы верно были грешниками. Но когда мы пришли в церковь, мы стали церковными грешниками. Мы как бы стали христианскими грешниками. Там были мирскими грешниками. Сюда пришли, мы стали церковными грешниками. Но вы нигде не найдете в писании, в посланиях, когда... Апостол Павел, другие апостолы обращаются к церкви, где они пишут, дорогие грешники. Каждый раз они пишут, святые. Потом ты открываешь послание Коринфянам, видишь, уу, там у них так колбасило, и то было, и то было, то святые через кровь. Скажи халелю. Поэтому первое, Бог не помнит твоих грехов, скажи халлиуя. Второе, истина о том, что Иисус готов сойти со Своего трона, чтобы укрепить твою веру. Это то, что вы сегодня слышали в послании онлайн, посещение Иисуса в наши дни. И скажу вам, друзья мои, вы даже не представляете, что это происходит И сегодня. 2 Тимофею 4,17. «Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие». Видите, Иисус явился Павлу, предстал мне и укрепил меня. Иисус, который на троне, который одесную силу Отца. Видите, Иисус явился не только в Фоме, тогда, когда Он воскрес из мертвых, чтобы сказать Ему, Фома, не будь неверующим, но будь верующим. Иисус являлся после того, как вознесся на небо, Он являлся Павлу и Иоанну. Но Иисус продолжает сегодня посещать людей, потому что есть такое обещание Иисуса. Иоанна 14, 21. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, и кто любит Меня, тот возлюблен, будет Отцом Моим» и я возлюблю Его и явлюсь Ему сам. Потому ты можешь ждать чуда. Господь может посетить тебя, как многих многих людей, как эту женщину. Пару примеров. Знаете, послушайте эту проповедь, если не слышали. Да. Пастор Янгичо пишет в своей книге «Пастор самой большой церкви в мире, в Южной Корее». У нас, как он рассказывает, у него была такая проблема, что он имел церковную газету, и так плохо дела шли. Так вообще никак, и он так расстроен ехал в машине, так нервничал. И вдруг в один момент Иисус на ходу сел рядом с ним. Он говорит, я вижу Иисуса, он рядом в машине едет со мной, на ходу заскочил. Вы знаете, И он спрашивает, Господь говорит, что так расстроен? А он говорит, плохо дела с этой газетой, с моей моей газетой. Он говорит, вот эта проблема, что это твоя газета. Если бы это была моя газета, то все дела бы пошли хорошо. Он говорит, Господь, это твоя газета, забери эту газету. Это твоя церковь, забери эту церковь. Короче, все, с чем ты не можешь справиться, ты можешь отдать Иисусу. И знаешь, когда Он заберет, в Его руках все зацветет. Ну, ты можешь все отдать Иисусу, кроме... кроме жены твоей. Потому что Иисус скажет: жену твою не принимаю, у меня будет своя скоро. Знаете, Его невеста – это церковь, которую Он заберет. Скажи аллилуйя А тебе скажут, женился – все, давай возделывай, работай над этим. Вы знаете, многие готовы бы уже сказать, Господь, тебе жену мою забери. Иисус говорит, оставь себе. Аллилуйя! Знаете, самое удивительное, когда Иисус посещает верующих, Он посещает неверующих, чтобы они уверовали. Я, знаете, был удивлен, услышав свидетельство одного парня, который вообще... Настолько был неверующий, ему так не нравилось все, что происходит в церкви с верующими. Он ненавидел все. И вот однажды он на улице просто проходил и видел, как верующие евангелизируют, проповедуют, что-то поют. И он так с презрением посмотрел на все, но вдруг увидел красивую девушку, и она так смотрела на него, держала такой листочек, и он решил подойти, так немножко заигрывать с ней. Когда он подошел, он увидел, что на листочке крест и там приглашение в церковь, он демонстративно, он выбросил, чтобы она видела, что ему это не нравится, он выбросил. И потом он отошел через какое-то расстояние и стоял под деревом и смотрел на все, как там, значит, они там проповедовали, пели. И ненавидел это все. И вдруг он ощутил, как будто... Знаете, такой яркий прожектор, как будто он с неба осветил его в радиусе там нескольких метров. И он сначала подумал, что такое-то НЛО его накрыло. Потому что свет был, ну, это было днем, было и так светло, но свет был настолько мощный. И говорит, когда, говорит, это, это вот все у меня как будто в пузыре, там, в этом пузырь света, говорит. я говорит, поднимаю глаза и смотрю, А там человек, который светит своим лицом. Помните, как Иоанн говорит, когда я увидел лицо его, я упал как бездыханный, как мертвый. Иисус излучает такой свет. И он, говорит, вдруг услышал голос, все отключилось, все звуки, машины ездили, все отключилось. И вдруг он слышит голос, я альфа и омега. Как только он услышал этот голос, раз все исчезла картинка. И представьте, он был такой человек, что, я не знаю, если бы я это да услышал, был неверующим человеком, я бы подошел к этим верующим, сказать, эй, слушайте, такое какое-то послание с небес, альфа, омега, я, я услышал вот этот свет, можете мне изъяснить что-то такое? Но он даже не подошел к ним. И когда он шел домой, он размышлял, думал, что такое альфа, это, наверное, Альфа Ромео, такая итальянская машина. Омега, это, наверное, Опель Омега, немецкая машина. Знаете, он такой был настолько, настолько нет духовный, что ли, можно так сказать. Не искушен в этих духовных вещах вообще. И только через два года его друг дал ему Библию, и друг ему сказал... Не читай только книгу Откровения, потому что там много символов, ты не поймешь, читай вот это, это. А он про себя подумал, он думает, что я глупец, не пойму эти символы, и начал специально читать книги Откровения. Когда он открыл первую главу, вы знаете, что там написано, что Иоанн описывает свою встречу. Когда он услышал позади свой, свой себя голос, и он упал, как мертвый. И он подошел, прикоснулся, и он сказал, я Альфа и Омега. И тогда он прозрел. О, Боже, это же был Иисус. Он лично пришел ко мне. Вы знаете, это невозможно иметь такую встречу, чтобы не родилась вера. Даже у неверующего человека. И я, знаете, во что верю, что мы должны такой молитвой молиться, сказать, Господи, мы стучали, неверующим нашим родственникам, друзьям, может, много лет, и ничего не получалось, Господь постучит и теперь. Чтобы они в один день пришли к вам и сказали, я тоже верю. Я тоже верю. Скажи халилюя. Но когда к верующим приходит Господь, посещение реально тогда наша вера будет укреплена. Господь явился мне, написано, и укрепил меня. Третье. Наша вера укрепляется, когда Иисус проявляет свою силу и делает для тебя чудо. 1 Коринфянам 2,5. Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Скажи халилюя. Видите, на мудрости человеческой вера не укрепляется. Она утверждается укрепляется на силе Божьей. Все эти сверхъестественные вещи, как Бог говорит, как Бог действует, если Он творит чудеса в твоей жизни, является инструментом, чтобы помочь твоей вере укрепиться. Только сверхъестественное укрепляет нашу веру. Вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Видите, когда ты слышишь Слово Божье, и тогда наша вера укрепляется, перестает колебаться. Всякий раз, когда Бог совершает чудо для тебя, твоя вера будет расти. Я помню, как давным-давно мы нескольки, с несколькими семьями отдыхали в Крыму. И знаете, там <coughs> потеряли ключ в море. Восемь часов шторма, ключ там пролежал. Была такая беда. Специалисты сказали, что машину нужно эвакуировать на, на, в другой город, две недели будем ожидать, пока там считает этот чип, потом ключ вернем, сделаем ключ, заплатите полторы тысячи долларов и уедете домой. И мы сказали, Господи, так сложно все. И знаете, мы вернулись, сказали, давайте помолимся. И Дух Святой зашел. И наш брат, он сказал, я чувствую, что я найду этот ключ. И представьте, он пошел в море, мы сидели над берегу, и он нырял один час. Он говорит, ну ладно, еще раз. Что-то можно найти в этом песке, когда такая муть все. И он все еще нырял, 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 нырял. И знаете, что в один день, в один момент он выходит, и у него ключ в руках. Это невероятно. Эти все неверующие, которые там загорали, они... Они помогали нам тоже там, искать в песке, там рыли то и все. И когда они увидели, что нашли ключ, они подбежали и сказали, давайте, надо пузырь поставить. Надо это дело отметить. А Иисус нам помог, скажи халалюйя. И знаете, что произошло? Это, это, это было просто лучший отдых нашей жизни, потому что вера, она просто распирала тебя. Когда Бог совершает такое чудо, твоей жизни вера просто, она, знаешь, она просто вылазит наружу. Ты хочешь говорить об этом, ты хочешь петь, ты хочешь всем рассказывать, ты просто веселишься. Я практически говорю вам, что Бог будет совершать чудеса вашей жизни. И Он переполнит твой дух. Ты будешь изнутри больше, чем снаружи. Бог начнет благословлять тебя. Не унывай, душа, ты слышишь? Бог на твоей стороне. Третье царство, 18.45. «Между тем небо сделалось мрачно от туч и от ветра, и пошел большой дождь. Ахав же сел в колесницу». Царские колесницы, они были запряжены. Обычно было две пары лошадей. «И поехал в Израиль. И была на Или рука Господня, и он опоясался, а поясал через сла и бежал перед Ахавом до самого Изриэля. Вы знаете, что было прежде? А прежде огонь Божий сошел на жертвенник и пожрал, и было просто величайшее возрождение нации, потому что от идола поклонства они обратились к живому Богу и кричали «Господь есть Бог!». Время запустения закончилось, и теперь началось пробуждение – Или был на таком подъеме, это описывается так, что рука Господня была на Илии. Знаешь, когда Бог делает чудеса, это можно описать так, что рука Божья на тебе сейчас. Когда ты видишь чудеса в своей жизни, это рука Божья на тебе сейчас. Дух Божий на тебе сейчас больше, чем раньше. И написано, что Он бежал перед колесницей Ахава. Знаете ли, что колесница несется со скоростью 38 километров в час? Или бежал перед колесницей. Ты можешь представить, что человек бежал 38 километров, может быть, чуть больше, 40 километров в час бежал. Ты можешь сказать, ну какие сказки. Большинство тренированных людей могут бежать со скоростью 15-20 километров в час, но не более 1 километра. Дальше скорость начинает падать до 12-15 километров в час. Или бежал до Изриэля, расстояние 40 километров. Он бежал 40 километров, со скоростью 40 километров в час. Чудеса дают тебе пережить такой форсаж, такое ускорение. Знаете, слышали, как самолет летит военный, потом бух. Это форсаж, это ускорение. Я прочитываю, что Бог даст ускорение тебе в твоей жизни. Hallelujah. Может быть, ты знаешь, последние годы ползешь, как черепаха. Ты сам на себя раздражен, думаешь, у меня ничего не получается. Но я говорю тебе, Духом Божьим Бог даст тебе ускорение. Халлелуйя. Ты будешь бежать, как Илия перед колесницей твоих врагов. Твоя вера усилится. Бог заинтересован, чтобы церковь его была людьми веры. Не людьми сомнения. Не людьми постоянного ропота. А людьми веры. Скажи халалюя. Поэтому в Псалом 109 написано, третий стих, в день силы твоей, народ твой готов. Халалюя. И Бог правит силу в твоей жизни. И приготовит тебя. 4. Наша вера крепнет, когда Иисус действует через нас. Не только, когда Он действует в нашей жизни, творит чудеса, но когда Он действует через нас. Иоанна, 14 глава, 12 стих, истина истинно говорю вам, верующие в Меня, дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше стих сотворит, потому что я к Отцу моему иду». Признайтесь, братья и сестры, если хоть раз Господь через вас исцелял какого-то человека, с каким чувством вы засыпали? Если хоть раз через вас Господь спас какого-то человека, и ты видишь, что он был грешником, а потом Бог воскресил его, какое мощное чувство было в в вашем сердце? Это так чудесно, когда сила Христа течет через тебя. Иисус живет в нас и действует в нас через Святого Духа. Знаете, Святой Дух назван утешителем. Один интересный перевод гласит «такой же, как и я». Иисус говорит «такой же, как и я, но не я». Поэтому Иисус живет в нас Духом Святым, Или живущий в тебе Дух Святой – это Иисус в действии. Поэтому живи, осознавая эту истину, что Иисус живет во мне. Скажи, Иисус живет во мне. Иисус живет во мне. Он настолько близок, Он Духом Святым внутри нас. И знаете, он будет совершать свои чудеса через тебя. Но есть одно условие, нужно быть ним отношения, быть послушным, как он подсказывает тебе делать, и тогда ты будешь видеть, что Бог через тебя будет действовать. Там, где ты послушен, всегда ты увидишь чудо, что Дух тебе говорит. Многие живут так, как будто его нету. Это Бог внутри тебя. Я тебе помню, как я с Андреем Сидором в начале нашей церкви нас пригласили проповедовать в Ижаевск. Мы поехали туда, в одну церковь. Пастор этой церкви женщина, и она как-то на одной конференции сказала, приезжайте ко мне, у меня большая церковь, тысячу человек, все такое. Мы как-то не могли поверить, но приезжаем точно. Тысячу человек, огромный зал. Я говорю, расскажите, как, как, как вы молитесь, кто? Она говорит, я вообще, я не, проповедовать не умею. Но, говорит, я молюсь по 8 часов в день, и Дух Святой действует. Все эти люди каются, каются, спасаются, спасаются, все работает, знаете. И вот она собрала всех людей, была мощная конференция, мы там проповедовали. И Господь, знаете, начал творить чудеса, Он начал освобождать людей. И не знаю, может быть, сотни, больше сотни людей, они были, они кричали по всему залу, и бесы оставляли их, они выходили, группа порядка выводила на сцену, мы молились, эти люди освобождались просто моментально от а всех злых духов, знаете, Я никогда не забуду это, когда мы уже пошли на поезд. И знаете, все эти люди, они пришли нас провожать. Около ста человек, они бежали за поездом, плакали, кричали, махали. Они были освобождены силой Духа Святого. Знаете, такие картинки, это это вот наше богатство, братья и сестры. Видите, так интересно, если когда Бог может через тебя действовать, какую это дает тебе веру. Ты знаешь, что ты жив. веришь веришь ненадуманного Бога, не мистического какого-то Бога, не религиозного Бога. Ты знаешь, что ты веришь в живого Бога, который может так проявлять себя могущественно. Твоя вера утверждается на силе Божьем. И последнее, пятое, наша вера укрепляется, когда люди видят в тебе Иисуса. Деяния 4.13. Между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Я верю, что, знаете, неверующие люди должны всегда узнавать нас, что мы были с Иисусом. Они должны узнавать нас, что мы ходим с Иисусом. Между тем узнавали их, что они были с Иисусом, потому что когда мы мы ходим с Иисусом, тогда мы будем отражать Иисуса. Когда мы живем с Иисусом, мы можем отражать Иисуса. Это будет в нашем поведении, в наших словах, в наших глазах. Моисей был 40 дней на на горе, и когда он вернулся, вы знаете, люди просто закрывали свои глаза, потому что его лицо сияло. Он был в Божьем присутствии, смотрите, он вернулся, и он сиял. Когда ты с Богом, ты будешь сиять. Ищите общение, пребывайте в общении, напитывайтесь Духом Святым, исполняйтесь Духом Святым. Пусть Иисус сияет через вас. Если Иисус сияет через вас, на вашу семью, семья будет в порядке. Если плоть излучает свою радиацию, все будет болеть. Деяние 11:26 26 в и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Христиане, последователи Христа. Я помню, один проповедник говорил, что буквально это означает христианами, это значит маленький Христос. Христианин – это маленький Христос. Я приветствую вас, маленькие Христос. Христо, Христы, знаете, Господь дал мне такую благодать. Я видела Иисуса три раза, и один раз это настолько впечатлительно, когда я видела Иисуса, как звезда утренняя, маленькая звездочка, она приблизилась ко мне и стала огромной, буквально, может быть, в метрах трех она остановилась возле меня такая четырехконечная звезда, и оттуда излучался такой свет, я смотрел на этот свет, я присмотрелся, и я увидел, что там просто миллионы, миллиарды, наверное, таких таких же, такой же формы, таких звездочек. И они все были как бриллианты, сияли. И знаете, я, глядя на всю эту красоту, просто я разрыдался от счастья. И проснулся, и все еще рыдал, потому что Это невозможно устоять перед тем, когда ты видишь Иисуса. Иисус открылся мне таким образом. Я потом размышлял, и знаете, что я понял? Что вот так вот мы во Христе находимся. Все эти маленькие звездочки – это мы. Это все верующие по всему миру. Мы во Христе, и мы сияем точно таким же светом. Они были христиане, Они являли Христа, они жили Христом. Поэтому наивысший комплимент, который ты можешь получить от неверующего человека, как вот Игорь в своем свидетельстве рассказывал, как женщина неверующая остановила его и сказала, «Я увидела, как Иисус смотрит через твои глаза». Это наивысший комплимент, который ты можешь получить от неверующего человека. Если кто-то может сказать, что Иисус смотрит на меня через твои глаза, это так укрепляет твою веру. Я помню, знаете, однажды я одному человеку, он такой был немножко богохульник, но я сделал ему добро. И я закрыл дверь и ушел там, где он работал. И он гнался за мной, и он кричал, «Эй, подожди, что ты за человек?» Такого не бывает, он кричал мне вслед. Я говорю, будь благословен, все хорошо. (смех) Так чудесно, когда ты, знаешь, можешь удивлять людей, но это не ты, это Иисус через тебя. Один пастор рассказывает, как... Однажды, говорит, меня остановил гаишник и спрашивает... А вы кто такой пастор отвечает в смысле он говорит у вас друга, у другие глаза я говорит не встречал еще таких а он говорит я священнослужитель он говорит извините можете по- поговорить со мной и он говорит два часа говорит мы говорили с ним он излил свою душу свою боль, Господь его коснулся, он он покаялся. Это так чудесно. Один просто рассказывает, говорит, пришел я, говорит, в церкви была молодежь, где-то они разбились на машине, и, говорит, девочка была в коме, говорит, я пришел туда в реанимацию, чтобы помолиться за нее, чтобы она вышла оттуда. Я я помолился, говорит, но она не вышла. Но, говорит, я смотрю, там в уголке сидит женщина. Я думал, может быть, она санитарка, уборщица. я не знал, кто она, но вдруг я чувствую, как Дух Святой. Мне, говорит, отдай ей деньги. Сколько? Все, что есть в кармане, отдай. Я, говорит, достал, там было, может быть, больше чуть 100 долларов белорусскими рублями. и подошел, говорю, это вам. Она говорит, подождите, я не знаю вас. Она говорит, я тоже вас не знаю, но Бог мне сказал дать это вам. И она плачет и говорит, я мама этой девочки. Говорит, мы, говорит, очень злые, что она пошла в церковь. Весь наш род, мы атеисты. Но, говорит, что, что я заметила, когда она разбилась, говорит, сколько ваших верующих сюда приходит. Как они молятся, как они хотят помогать, и вы и сам пастор пришли сюда. Через какое-то время эта девочка вышла из комы, все восстановилось в Мама покаялся, покаялась, папа, весь род спасся. Дорогие друзья, давайте светить Христом, давайте позволим Иисусу смотреть через наши глаза как Райхард Бонке говорит, «Иисус живет во мне, и иногда он, иногда он выглядывает через мои окна. Он любит смотреть на людей и выглядывает. Иногда люди встречаются с Ним глазами. И один человек огромный в музыкальном магазине говорит, как только мы встретились с глазами, он просто рухнул на пол, говорит, я увидел Иисуса. Я желаю вам, чтобы все вы в своей жизни пережили такой опыт чтобы люди сказали бы однажды в вашей жизни, что в вас живет Иисус. И Он покоряет нас Своей любовью. Когда Иисус смотрит, Он всегда смотрит с безграничной любовью. И когда ты слышишь эти свидетельства, твоя вера укрепится. Спасибо, что прослушали проповедь этой недели. Больше о нашей церкви вы можете узнать на нашем сайте newlife.by, а также в наших социальных сетях. Благословенной недели!